0: Exatamente, fala sobre juramento e isso significa como testemunha até agora, mas ele tem que se atentar para a autodefesa, porque ele fez uma negociação paralela ao Ministério da Saúde para a compra bilionária de vacinas e isso jogou desconfianças e é isso que ele se defendeu dizendo ali que saiu do governo por conta exatamente dessas desconfianças. Vai esclarecer principalmente esse episódio e mostrar como era a relação do presidente da República com a área de saúde. 10 horas em ponto.
1: Repita. 10 horas. E termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Mais uma vez, ouvinte. Espectador, obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação.
2: O Jornal da Manhã, segunda edição. Segue acompanhando a sessão da CPI, o clima quente entre os senadores. E nós voltaremos amanhã, Adriana, até lá. Combinado. Até amanhã, a partir das 6 da manhã. Tiago, valeu por hoje. Boa quarta-feira para todos nós. Tchau, tchau. Até amanhã.
3: Na Jovem Pan Jornal da Manhã Jovem Pan Morning Show Oferecimento Loja e 100 Ainda bem que tem você mãe Ainda bem que tem Loja e 100
4: Ainda bem que tem mães, é nas lojas 100. Lavadora Brastemp BWK 12, capacidade de 12 quilos, nas lojas 100, só 1.990 à vista, ou em 10, de 199 por mês, sem juros. Aproveite, Smart TV TCL LED 4K, 50 polegadas, nas lojas 100, só 2.990 à vista, ou em 10, de 299 por mês, sem juros.
5: Sempre tem amor também, ainda bem, tem lojas 100.
1: pra para você, minha excelência, você que está acompanhando a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV, começa agora por aqui, mais um Morning Show, é, tamo junto gente, vocês estão bem, tudo certo por aí, hoje quarta-feira, meio de semana, 12 de maio de 2021, seguiremos ao vivo no rádio, no YouTube e na Panfix com vocês até as 11:30 h 30 daquele jeitinho que vocês Gostam. É ou não é, Paulinha? Bom dia.
6: Sim, bom dia. Hoje prevejo... Prevejo o quê? Que vocês vão querer comentar esse programa. Que vai ter muito assunto, né? Muito pano para manga, como dizem. E a gente tá esperando o comentário de vocês. Porque ao final vamos ler. Ler o que nossa audiência está dizendo no Twitter. Hashtag comente o morning. Faça prints, montagens... GIFs e memes, para que a gente vá para os assuntos mais comentados desta manhã.
1: Boa, Paulinha. Hashtag Comente o Morning. Hoje eu já adianto aqui para vocês. O pau vai torar por aqui. Por uhum. quê? Por eu, quê? Conheço, eu conheço quando isso acontece aqui no programa. O Adrilles quando entra no estúdio a gente a gente Já mede e a gente sente Tem uma né, como é que, dura, ele, tá, é, como é que ele tá. Então o que que acontece? Sempre que eu, que há uma polêmica no pânico no dia anterior isso. ele chega no dia seguinte aqui uriçado. É isso. Porque mas o deu, pânico ontem foi tranquilo. Uma, que ele que... deu calma. Ele tava lá. Ele deu uma olhada. Ele deu uma olhada no Sweden, Topics, viu André Marinho e ele falou Não, Que absurdo. Esse Joel amanhã vai se ver comigo. <risos> eu vai, vou preparar. Vai levar um e um é por isso que então? tá estão. Querendo no golpe é de, que de que
7: direita, Adriles? Cuidado. <risos> cuidado com o que você deseja. É um golpe de direita
8: Pela é democracia, pra agradar o MBL. É golpe de direita pela democracia.
7: O Adriles vai dar um
1: golpe de direita <risos> é. hoje no Joel Pinheiro da Fonseca. Eu é não é, Vini? Porque a pauta hoje tá boa demais.
8: É coisa de
9: louco, Paulo <risos> Matias, a pauta do Morning Show. <risos> Nossa, coisa me deu até um negócio aqui. Coisa de louco. O pau vai comer no coisa Morning Show hoje também, porque é o seguinte, Paulo Matias, tem... Dias Toffoli, ministro do STF na mira da Polícia Federal, tem o depoimento do Barra Torres, muito amigo de Bolsonaro na CPI da Covid-19, tem o velório politizado Eita. de Paulo Gustavo, vamos falar um Oi. pouco sobre isso também, o confronto... O conflito entre Israel e Palestina e a Globo completamente vigorizada. São as pautas do Morning Show hoje, Paulo Muito Matias. Muito
1: bem. Joel Pinheiro da Fonseca, você está preparado
7: para tomar um golpe na cara? Bom dia, Paulo Matias. Acho que o recado é outro. Eu vejo muita gente pedindo golpe de direita. Se me pedirem, vão levar.
8: Olha, seu golpe é <risos> Nossa, canhota, rapaz.
7: Tudo bem, Drilis?
8: Eu tô bem. Eu tô na santa paz do Senhor Na é. santa paz de Cristo A minha única indignação É com simpatizantes do Cremulhão Que frequentam missa de sétimo dia para fazer proselitismo político hum. A gente vai
1: falar disso daqui a pouquinho Mas antes deixa eu dar o nosso bom dia Aquele que me traz calma, suavidade e paz Fala Mago Zé, bom dia Zé
0: Bom dia, e eu torço todos os dias para dar boas notícias aqui, mas a, a verdade é que nada contribui para isso. jornalismo de boa notícia não funciona, Zé. Que ótimo, é. Zé. Oi, Ô Paulo, você, não não sabe...
10: Juliette, é é você sabe... Não só Juliette, não programa. É o Zé
9: do Vigor. Você sabe que ontem a gente é, fez aquela discussão sobre o churrasco do Bolsonaro, hum. né? e aí o Zé Maria me mandou com exclusividade, né, Zé, algumas imagens ali do Palácio do Planalto e o café da manhã do palácio, não sei se a gente já tem essas essas fotos, essas imagens, mas imagens durante a do Zé. durante a participação do Zé aqui no olha oh. lá. já temos oh. fotos exclusivas, oh. oh. elegantes, elegante. José Maria Trindade, isso é café da manhã, café da manhã a gente percebe ali a a, pisc... a, a ilha também ali né no meio da da piscina. Imagens exclusivas de José Maria Trindade.
1: Essa piscina aí que o Bolsonaro tirou aquecimento aí, né? Não, é, não, é, é, é o
9: é, é espelho d'água, assim. né? Ah. Que é piscina aquecida, que é piscina aquecida. Imagina você Bolsonaro morando no palácio
8: na frente <risos> do <risos> palácio, na frente. Bolsonaro de cima da. acho que
6: é essa aí, ó, que tirou o aquecimento, é. Sai é do outro, final. É. O Zé, é. de final. quando
9: são essas imagens, é?
0: Essas imagens eu fiz durante um café da manhã no governo Michel Temer né? Aí eu tive acesso ah. à parte íntima do palácio e aí eu fiz as imagens ah. Então talvez
7: com Bolsonaro não tenha aquele arranjo de guardanapo ali A coisa ficou mais... Isso era vamos o Temer, ver. né? O Temer era rebuscado É, é
1: verdade né? Muito bem Gente, vamos começar o programa de hoje então com essa notícia aqui Olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli Pode virar alvo de investigação sobre supostos repasses ilegais que teria recebido Nesta terça-feira, a Polícia Federal encaminhou à Corte um pedido para abertura de inquérito, tendo como base o acordo de colaboração premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Segundo o político, Toffoli teria recebido 4 milhões de reais para favorecer dois prefeitos do Estado em processos no Tribunal Superior Eleitoral. O ex-governador disse que os pagamentos teriam sido feitos em 2014 e 2015 por Hudson Braga ex-secretário de obras do Rio de Janeiro. A delação aponta que os repasses teriam envolvido o escritório da mulher de Toffoli a advogada Roberta Rangel. Tal situação se enquadraria como crime de corrupção passiva. Por meio de assessoria, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, afirmou não ter conhecimento dos fatos mencionados e negou ter recebido valores ilegais. Também disse que não atuou para favorecer qualquer pessoa no exercício do cargo no judiciário brasileiro. Essa é a bomba que explodiu ontem em Brasília, né, Zé? Eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que está a repercussão dessa acusação que está sendo feita ao ministro Dias Toffoli e um raciocínio, né, Zé? Isso é muito sério e precisa ser investigado, né? E o Legislativo Brasileiro vai investigar ou vai fingir e o SF que o STF vai deixar
0: investigar, né? É, por enquanto está exatamente nesta notícia. Eu conversava com o deputado e, ironicamente, ele diz o seguinte, olha, mas que pessoalzinho honesto esse pessoal do Supremo, Procuradoria-Geral <risos> da República, né? Porque não apareceu nada em lugar nenhum até agora. É, o palco comendo aí nessa história do mensalão... Da, da Lava Jato e não apareceu ninguém do Supremo. Sim. A indicação é de que quando aparece alguém do Supremo em delação, diz o seguinte, ou da Justiça diz, olha, isso aí não passa se houver qualquer acusação da Justiça. E está mesmo indicando isso. Veja bem, o, o Sérgio Cabral já tem mais de 300 anos de condenação, né? Já ganha de todos os grandes criminosos do país. Ninguém tem mais de 300 anos de condenação. E ele decidiu fazer uma delação premiada e ninguém sabe o preço disso. Pode ser melhores condições para cumprir a pena, né? nunca a liberdade, porque isso ficaria caro demais. E esta delação premiada foi homologada no Supremo pelo ministro Edson Fachin. Quando uma delação tem que passar pelo Supremo, significa que há é, indicados ali ou, ou, ou investigados com foro privilegiado. Hum. Ministros do Supremo, deputados e senadores. E aí Edson Fachin homologou. Mas em seguida o então presidente do Supremo, Dias Toffoli, arquivou 12 inquéritos que tinham como base a delação premiada, homologada por faquim de Sérgio Cabral. Então, assim, extinguiu isso do processo. Agora o assunto é retomado, com esse pedido de investigação da Polícia Federal, que pede para autorizar a investigação do Supremo. O ministro do Supremo só pode ser processado, só pode ser investigado com autorização, do Supremo E ele é julgado no próprio Supremo Tribunal Federal. Sim. É o melhor dos mundos. Agora, nessa história, esconde outro debate que a gente sempre fala aqui na Jovem Pan. Escritório de advogados se transformou em bunkers, em lugares blindados. E isso favorece a criar lavanderias de dinheiro. Todo o processo até agora, na Lava Jato, em todos os processos... Tem sempre um advogado, um escritório de advogado levando dinheiro. É o próprio caso Sérgio Cabral, que tinha uma mulher, né? o Wilson Witz, uma mulher advogada é, para lavar dinheiro. Por quê? O dinheiro que entra por um escritório de advocacia, é, ele não precisa ser explicado. Né? Veja bem, o Duda Mendonça foi preso, processado, fez um acordo. O, o João Santana foi preso com a mulher dele, por quê? Recebeu o dinheiro do esquema do PT, um dinheiro ilegal. E os advogados, que receberam dinheiro para a defesa de bandidos? De onde veio o dinheiro? De onde veio os milhões? Vieram os milhões? Né? Então, são duas coisas. Primeiro, esta blindagem do Supremo e depois um ponto a ser discutido, inclusive pela OAB, né? sobre essa situação dos escritórios de advocacia.
1: É, situação complicada que precisa ser investigada aqui no Brasil, né, Adrilis? Você acha que é possível o Brasil... É o seu legislativo investigando o seu judiciário ou aqui, isso aqui sempre vai ser lenda?
8: Bom, existe um regime de conluio implícito, subliminar entre Congresso e STF né? porque metade do Congresso tem denúncias cabais de corrupção e a gente sempre sabe, que, por exemplo, a CPI da Lavatoga, que está sempre por entrar ou pedido de impeachment de ministros do STF está sempre por entrar, não sai exatamente por uma chantagem subliminar e amistosa entre aqueles que detêm os processos contra o Congresso e o próprio Congresso que é Leniente em relação àqueles que, que detêm os processos contra si. Agora, outra pergunta também: o Supremo tem que é, é, dar vazão a esse inquérito, esse pedido de inquérito? Ou seja, o Supremo, como o Zé bem disse, também é quem vai julgar os próprios ministros do Supremo em última instância. Então é aquela velha questão. Quem é que vigia o próprio vigia? O Dias Toffoli, já arquivou 12 uh, uh, inquéritos com base em delação do Sérgio Cabral. Ele já censurou revista que falava da movimentação financeira atípica da sua esposa, da advogada. A gente sabe que há diversas movimentações atípicas de escritórios de advocacia ligados a ministros do Supremo. O Dias Toff já barrou as investigações do COAF, já congelou de movimentações financeiras atípicas. É o um nome suspeito? É suspeitíssimo, não tem nada de concreto contra ele ainda, há que se investigar e há que se permitir a investigação, né? Agora, todo o Supremo, sistematicamente, ultimamente, tem entrado numa seara de uma injustiça profunda e, assim, de uma, uma extrema leniência com a corrupção e com a criminalidade... É, sob o subterfúgio de dar mais, menos punibilidade, ou seja, mais garantias de leis, que é a tradição velha da justiça brasileira, né? Quebrou a justiça, a, a prisão em segunda instância, soltou Lula, massacrou a Lava Jato. A questão que se coloca é: quando que o Supremo vai sair da sua aura sacrossanta de autoproteção -pro corporativa? e Um ministro protege o outro, a gente sabe disso. E vai se tornar ele também da cara a tapa como todos os atores políticos brasileiros têm dado. Há que se investigar. Eu não estou fazendo uma acusação formal, rígida e incisiva sobre o Supremo. Mas que há suspeitas, há. Perfeito. E ele mesmo tem que acolher a denúncia contra si... E o Congresso tem que sair, parar de se acovardar e incitar um tipo de CPI urgente ou pedido de impeachment, que seja contra Alexandre de Moraes, contra Dilmar Mendes, contra Dilma de pelo menos que a gente saiba, em vez dessa CPI da cloroquina que não leva a lugar nenhum, de fatos concretos de uh, corrupção. Olha, você criar corrupção para alterar resultados uh, de julgamento é uma das Perfeito. coisas mais abomináveis do mundo. Isso tem que ser apurado Perfeito, urgentemente.
7: Delícia. Joel, você acha que isso merecia uma CPI? Merece uma investigação, sem sombra de dúvidas. Se evidências surgem, indícios surgem, precisa ser investigado. Está crescendo um movimento de desconfiança com relação ao STF. Na opinião sim. pública isso é claríssimo. Mesmo no Congresso se fortalece o papo da CPI do Supremo, que não foi para frente, mas ganhou muito mais força em bala do que teria ganho anos antes. Então é, algo, é um movimento que vem crescendo e que sim, é positivo, porque... O Supremo o Tribunal Federal concentra muito poder nos dias de hoje. O Judiciário como um todo tem, basicamente, qualquer decisão de política pública ou de política em geral fica nas mãos do Judiciário e, em particular, do Supremo, que a gente vê que o, cujas decisões, às vezes até monocráticas, mudam aí os rumos do país em, em questões importantes da nossa vida pública. Então, sim, o Supremo tem que estar também sob escrutínio, tem que ser também investigado por corrupção e... Em se materializando, em se mostrando provas concretas, eu não duvido nada que a gente possa ver, sim, um impeachment de algum ministro do Supremo. Agora, infelizmente, Será, infelizmente, infelizmente, infelizmente. É, deixa, deixa, deixa eu dizer uma coisa e que discrimos. enfraquece isso, eu deixa eu dizer uma coisa sou. que eu enfraquece, discrimos. deixa eu dizer uma coisa que enfraquece esse movimento. Muita gente que pede impeachment do Supremo não pede por questões de ética ou por questões de possível corrupção. Eles pedem por questões puramente ideológicas e olha que Criticas. e olha que e políticas e olha que coisa infeliz. Então a gente tem evidências contra possíveis evidências, indícios contra Toffoli possíveis. Alguém já levantou que teria indícios. Não sei se tem contra Gilmar Mendes, mas o grande alvo das grandes campanhas por impeachment do Supremo não é nenhum dos dois. É Alexandre de Moraes. E por é quê? Pior por quê? Por alguma corrupção que ele esteja envolvido? Não porque discordam, como é o seu caso, discordam de decisões dele. Ah, porque eu achei que foi inconstitucional a decisão dele no caso do, do pseudo jornalista lá, ou porque eu acho que foi errada a decisão aqui. Discordar de decisão do ministro do Supremo não pode ser o embasamento de um impeachment. O que pode ser o um embasamento de um impeachment, aí sim... É corrupção. Existe corrupção no ministro do Supremo? A gente Isso sabe. Moral que... também, A gente eu... sabe que peraí, existe corrupção no judiciário. A gente sabe que é, existe e pode existir corrupção no judiciário. Isso sim, em base a um pedido de impeachment. O
8: ministro que prende uma pessoa Isso sem prova peraí, e peraí, sem julgamento. Você discorda da decisão peraí, peraí. dele, Não. É
7: você discorda Ok, você discorda da decisão dele.
1: Joel, por
7: favor. Uma coisa é discordada da decisão. Eu sei que você discorda. Mas uma coisa é você discordar da decisão de ministro do Supremo. Outra coisa é ver que ele está implicado em corrupção aí sim, se houver uma união disso, vamos dizer, olha a gente tem que dar o um impeachment num ministro que esteja implicado em corrupção, aí eu acho que a gente vai ver muito mais consenso do que transformar numa briguinha ideológica Ah, o, o Alexandre pessoal. de Moraes presos, a decisão né? do Alexandre de Moraes prejudicou é. meu lado político, então eu sou contra ele, eu quero que ele saia essa politização do impeachment não okay. vai
8: enfraquecer os pedidos de impeachment Ô, Joel, no, 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 em três poderes é, que políticos, as acusações formais são inexoravelmente inestricavelmente políticas, isso quer dizer que elas sejam injustas, uma de Decisão de prender um jornalista, de prender uma ativista, de prender um deputado sem o devido processo legal, sem justiça, sem provas, ou seja, adulterando o próprio princípio de justiça, é pior ainda que corrupção financeira, é corrupção moral, é alguém com razões políticas por motivação política, como é o caso do Alexandre de Moraes, que teogeriza o governo, prendendo apoiadores do governo, sem fazer justiça, cometendo injustiça, cerceando os poderes do presidente. Agora, as, de as decisões formais de corrupção financeira também têm que ser apuradas. E o próprio Congresso não ataca, não quer dizer, não julga o, o, o STF da maneira que deveria julgar, por questões também políticas. Ou seja, a política, ela permeia todas as relações. Uma coisa é você fazer má política, como faz? Alguns ministros do STF que chamam o governo de genocida, de nazista, e pior, prendem pessoas apoiadoras do governo sem o devido processo legal por uma questão eminentemente política. É contra essa politização da justiça feita pelo Supremo Tribunal Inquisitorial que as pessoas se insurgem. De, de maneira okay. política, mas de maneira justa contra um o tribunal. Você carrega é tanto operado. de ideologia você carrega tanto
7: de ideologia seu nada discurso ideologia. inquisidor, não sei o que você carrega tanto de ideologia deles que você enfraquece as possíveis reais acusações Olha, isso é real? Será que o um ministro está vendendo aí. sentença? Isso é real, isso, isso vamos é investigar vamos investigar, e, sim, Entendeu, isso mano? é real peraí, peraí aí. Agora, eu discordo do Alexandre de Moraes quando ele pegou o cara lá, o, o Oswaldo que foi uma fábrica de fake news acusando, difamando, eu discordei daquela e a, ameaçou e a, difamou o Supremo, eu discordei daquela, são, olha, daí é muito mais tênue, né, Adriano? É muito Não. mais depende muito mais o do seu lado.
8: Foi preso o ele cara tava tá o supremo não foi o supremo que deixou ele para plê, ele, assim, ele. ele foi consertar o chuveiro, você não sei que condições que o cara tá preso, outro cara tá calado, outro cara Lamento tá preso, muito, um tá oh, oh, preso, você tá achando vamos que lá, ia discordar Adrisa, é, óbvio, é óbvio, é óbvio, você tá, você tá você tá
7: destemperado, você tá, você tá desequilibrado. Deixa só. Você discordou, foi preso.
8: Você acha que o Lula tinha que estar preso e
7: que o você acha que o Lula tinha que estar preso e que o deputado lá não tinha que estar preso? Só okay, é, você é o seguinte, ó, o Supremo, se você acha que o uma pessoa ser diferente. presa,
8: arrastada ficar já, paraplégica já, já, em você... situações muito absurdas, é uma você coisa acha banal o Alexandre de Moraes Inclusive, deixou ele paraplégico? Ah, Jô, eu, eu lamento profundamente
7: eu, eu lamento profundamente os danos não, à não, a não, saúde não, que o Zelda deu. Dostáquio sofreu não, 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 agora, você dizer que ele ficou paraplégico por conta do conta do Alexandre de Moraes desculpa, Adriles aí você mostra
8: com ideológica de que
7: maneira o Alexandre de Moraes deixou o Dostáquio paraplégico, de que maneira? não é lado, ele prendeu esse cara de que Mas maneira é ele deixou ele paraplégio?
1: Aquela bloqueada no som quando o negócio simplesmente fica é, incompreensível. E aí a gente é. age de maneira ditatorial porque é assim que se bota a ordem. Assim como a Alexandre né? de Moraes. Exatamente, faz parte do processo. Agora, vale a pena a gente só elencar um ponto aqui antes de passar para a próxima pauta? Da maneira como os ministros do Supremo são colocados lá, né? Eu acho que esse é o grande ponto central da história que, que o mudar, Brasil falha demais. O poder que um presidente da República tem para colocar é. um homem lá que vai ficar 20, 30, né, Zé? Então... 40 anos. Isso tinha que ser alterado, a Constituição Bota brasileira tinha que o ser alterada. Né? A gente precisava de um mandato de oito anos, um pouco mais consistente, escolhas que não fossem dessa maneira, porque do jeito que eles são colocados lá, a gente fica com esse problema arrastado durante décadas e décadas e décadas. Zé, você quer fechar? Mas bem curtinho, por favor, para a gente falar de CPI.
0: É só para falar sobre a indicação. Eu acho boa a ideia do presidente indicar e o Senado aprovar o erro está na sabatina e na aprovação do Senado. Se ficar por conta dos próprios é, integrantes do Judiciário, isso vira uma política muito mais terrível do que é hoje. Então, a culpa é do Senado. O Senado tem que fazer uma sabatina leal e aprovar ou não. É, o poder não é só do presidente. Eu, por exemplo, acho que o presidente Jair Bolsonaro não tem força para indicar o André Mendonça agora.
1: Muito bem, gente, vamos falar de CPI da Covid-19 agora? Em depoimento à comissão, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, se distanciou da postura adotada pelo presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia e confirmou a realização de uma reunião no Palácio do Planalto, na qual se discutiu a alteração da bula da cloroquina a fim de que o medicamento fosse indicado para o tratamento da doença. Vini, traz um resumo para a gente, por favor.
9: Pois é, e o Barra Torres, é, Paulo Matias, foi um depoimento importante porque ele se diz amigo pessoal do presidente Jair Bolsonaro, mas durante o depoimento dele, ele fez questão realmente de manter o distorçamento dessas posturas do Bolsonaro adotadas durante a pandemia. E foi bastante técnico e independente em relação às decisões que foram tomadas pela Anvisa Neste período, né? E ele confirmou realmente a existência dessa reunião, que já tinha sido revelada pelo Mandetta, uh, no depoimento dele uh, também, sobre essa mudança, que ele considerou até absurda, a hipótese né, de se mudar a bula de um medicamento, que ele diz que quem pode fazer isso é apenas o laboratório, diz que não conversou sobre isso com o presidente uh, Jair Bolsonaro e diz que quem... É, de quem partiu a ideia foi da médica Nise Yamaguchi, que teria relações ali com a proposta dessa alteração
10: da bula. Vamos ver. Esse documento ele foi comentado pela doutora Nise Yamaguchi, o que provocou uma reação, eu confesso, até um pouco é, deseducada ou deselegante minha. A minha reação foi muito imediata. Eu disse, olha, isso não tem cabimento, isso não pode... E a reunião, inclusive, nem durou muito mais depois disso. Então, até o momento, as informações vão contra a possibilidade do uso na Covid-19. Essas é, que falei. Qual é a sua posição sobre o tratamento precoce da doença? A minha posição sobre tratamento precoce da doença não contempla essa medicação, por exemplo. Não contempla. E contempla, sim, a testagem, o diagnóstico precoce e, obviamente, a observação de todos os sintomas que a pessoa pode ter e tratá-los. O senhor afirma,
8: mas quem nessa reunião falou sobre a
10: bula Ela. foi a doutora Nise. Ela, ela é, que argumentou. Ela ela fez uma proposta absurda, porque já declarei: ninguém, nenhum de nós aqui, pode propor isso. É, isso é o laboratório tem o um registro.
9: Olha, a Paula Anísia Amaguchi negou que tem apoiado essa mudança na bula do, do medicamento da cloroquina e se é. colocou também à disposição da CPI. E aí o Barra Torres também. Uh, comentou, Paulo, que ele não faz, fez parte de nenhum assessoramento paralelo aí do presidente uh, Bolsonaro e ele foi questionado porque uh, ele, ele participou de uma manifestação em favor do presidente Jair Bolsonaro em novembro do ano passado, inclusive ele apareceu até sem máscara nessa filmando, manifestação, né? filmando e ele foi perguntado se ele se arrependeu
10: desse momento, vamos ver o que ele falou A conduta do presidente difere da minha nesse sentido as manifestações que faço têm sido todas no sentido do que a ciência determina. Eu estive no Palácio do Planalto em conversa particular com o presidente naquele dia. Havia, sim, uma manifestação na área em frente ao Palácio do Planalto. E quando cheguei, o presidente deslocou-se para a proximidade dos seus apoiadores, o que é comum. O presidente tem essa interação com o público, ele fez isso e faz isso. Diversas vezes. É óbvio que em termos da imagem que isso passa, eu hoje tenho plena ciência de que se pensasse mais cinco minutos não teria feito. É, de minha parte eu digo que foi um momento em que não refleti na questão da imagem negativa que isso passaria e certamente depois disso nunca mais houve esse tipo de comportamento meu
9: tá aí. Ele também disse que não está muito preocupado com qual vai ser a reação do Bolsonaro, se vai ser uma reação negativa com essas declarações que ele deu, porque são são declarações realmente independentes e técnicas do trabalho que ele realiza ali na Anvisa. Ele também voltou a defender o rigor técnico usado pela agência para analisar a vacina russa Sputnik 5 e também disse que as declarações de Bolsonaro contra as vacinas prejudicaram o um pouco, sim, o processo aqui no Brasil. Ele também pregou o uso de máscara, do distanciamento social e destacou ser contra aglomerações, Paulo.
1: Muito bem, Vini Joel, como é que você avalia esse depoimento do Antônio Barra
7: Torres? Barra Torres saiu grande da CPI. Mostrou uma postura de um servidor público independente, sério e responsável ele mostrou-se independente tanto com relação às posturas e à pressão do governo Bolsonaro, ele é amigo pessoal do Bolsonaro, mas mesmo assim soube manter a, a firmeza na sua colocação, um governo que queria que a Anvisa desse, primeiro, a coisa da bula da cloroquina, que já é um absurdo realmente criminoso. Segundo ponto, pressões depois para que a Anvisa, pelo menos, sinalizasse, desse alguma, algum aval, ainda que informal ao, ao kit Covid do governo, que era cloroquine, vermetina e tudo mais. E a Anvisa não fez isso. A Anvisa também, ao longo aí desses meses, se mostrou completamente imparcial no que diz respeito às vacinas. Esse foi outro tema que trouxeram para o Barra Torres na CPI. E que ele, e daí a pressão do outro lado. Governadores que querem, a toque de caixa, aprovar a vacina Sputnik V. Ele explicou com muita calma. Olha, pessoal, eu sei que 60 países dizem que 60 países estão usando. Né? A Anvisa entrou em contato com esses 60 países. Apenas dois desses 60 países têm uma agência que era o México e a Argentina, mas em ambos os casos a coisa foi politizada, na Argentina foi o Ministério da Saúde que permitiu, infelizmente não dá. Assim como não correu para a Coronavac, fez tudo certinho, não correu para a AstraZeneca, fez tudo certinho, vai fazer tudo certinho para a Sputnik V também. Então, o Barra Torres, com sua independência e responsabilidade, deu um show na CPI e mostrou o buraco que a gente está okay. de um governo que, infelizmente, não tem a postura científica dele.
8: Um minutinho, Adrilis. Qual que é o objeto dessa porcaria dessa CPI? É, investigar se uma bula não foi alterada Alguém citou a possibilidade de alterar a bula Coisa que não foi feita Num remédio cuja eficácia ainda não foi pro, a, a, comprovada Perguntam para ele sobre a efetividade a, a, De um tratamento profilático preventivo Ele fala, como todos os médicos que fazem um tipo de tratamento preventivo Que tem que se atacar os sintomas da doença Para desafogar o sistema hospitalar Pergunta-se aquilo que todo mundo já sabe de evitar aglomeração. Sim, o Bolsonaro teve uma atitude um tanto quanto irresponsável, mas isso não quer dizer que ele tenha tido uma responsabilidade efetiva pelas mortes que houveram. Eu acho que todo mundo vai fazer igual o Bolsonaro, vai aglomerar o tempo inteiro, coisa que o Bolsonaro não fez, que ele recebe pessoas ocasionalmente. Pergunta se se o Bolsonaro, pela falta mil de ali uso na frente, de máscara, pela falta de uso de máscara, teria sido um genocídio potencial. Pergunta se da possibilidade do Bolsonaro não atestar e não validar a validade de vacinas que ainda não tinham sido testadas pela Anvisa e quando foram, o Bolsonaro comprou todas, encaminhou todas, o que torna a gente o quarto maior vacinador do mundo e um dos primeiros países a vacinar a sua população. Ou Graças seja, a Coronavac, o, objeto, né, o objeto dessa CPI é rigorosamente nenhum, é simplesmente tentar incriminar o governo e não entrar nas questões importantes que são a corrupção, essa sim, de governadores, que essa sim, matou gente.
1: Ok, deixa eu saber do nosso Zé Maria Trindade, porque ontem repercutiu bastante, em algumas notícias, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro teria ficado furioso com esse depoimento do Antônio Barra Torres. Isso procede?
0: É, o que eu ouvi foi o seguinte, lá ele disse que tinha amizade com o presidente Jair Bolsonaro e era verdade, mas não tem mais essa amizade
6: Acabou,
7: toda, não. É?
0: Acabou a amizade?
6: Acabou, é. Acabou a amizade.
0: Foi é. Mas não é novidade, já era assim antes, isso já vem de um tempo nesse né, distanciamento e eu acho um distanciamento positivo. Você Veja bem, social. durante o processo de privatização iniciado pelo governo do PSDB, do ex-presidente é. Fernando Henrique Cardoso, Aí foi criada a ideia das agências reguladoras, que são, na verdade, defensoras do direito do cidadão, né? ou deveriam ser assim. É o caso da ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que não investiga direito, basta você entrar num ônibus para entender é um ônibus interestadual para entender que os ônibus não são próprios para transporte humano né? alguns montados em carroceria de caminhão. Basta você dar uma olhada na Agência Nacional de Mineração para entender que o que houve lá em Brumadinho, que o que houve né, é, 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 três barragens explodindo sem a fiscalização da agência. Então, algumas agências não estão funcionando. Né? Mas esta, a Anvisa, sim. Veja bem, ela cuida não só de vacina, mas do que comemos, do que bebemos, de cosméticos, tudo que envolva saúde. E isso é muito importante. O, 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 o atual diretor-presidente da Anvisa tem uma, um mandato e, sabiamente, a legislação define que o mandato não coincide com o mandato do presidente da República. Então, é, um presidente da República convive durante dois anos com o um mandato estabelecido no governo anterior e ele está ancorado nisso aí para defender a Anvisa. Ele foi lá sob pressão dos diretores e dos funcionários da Anvisa. Por isso que ele fez o depoimento. Agora, Paulo, ele foi além do que deveria ir o diretor-presidente da Anvisa. Ele emitiu conceitos políticos e isso cabe ao presidente da República de definir o conceito político, porque ele foi eleito para isso. Ele devia se ater aos dados técnicos sobre registros, autorizações de medicamentos, vacinas, alimentos, cosméticos, enfim, as funções da Anvisa.
1: Maravilha, Zé. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso Morning Show. Amanhã, amanhã é quinta-feira, né? Já perdi a conta quinta, já. Quinta-feira, quinta amanhã estaremos firmes e fortes por aqui. Valeu, Zé. Bom trabalho. Paulo, Até amanhã. Ui, Vini. Deixa eu
9: mostrar rapidinho o que está acontecendo agora na CPI da Opa. Covid. E nesta quarta-feira, Fábio Van Garten, que é considerado aí talvez um dos depoimentos mais explosivos aí por conta daquela entrevista que ele deu, né? Responsabilizando o Ministério da Saúde. Pela, pelo atraso nas vacinas e o Van está tá dando esse depoimento agora lá na comissão, na CPI da Covid-19, sendo sabatinado aí pelos senadores da República. Daqui a pouco a gente vai trazer algumas imagens aí do Fábio Van Garten, que foi ex-secretário né, de comunicações, né, Paulo? E agora também vai falar um pouquinho aí sobre todas essas questões, sobre tudo que ele esteve ali envolvido na CPI.
1: Bom, qualquer novidade a gente vai trazendo aqui ao vivo na programação da Jovem pan Vamos girar a página agora, porque o bicho vai pegar neste programa agora. Acredito eu. Haverá discordâncias, né, Paulinha? E a gente vai tentar fazer uma análise calma, tranquila. Respeitosa. Irrespeitosa, principalmente. Sim. Saúde, Adrilhas. É, tô se lá no Olha, massa, gente, meu. amigos e familiares do ator e humorista Paulo Gustavo se reuniram nesta terça-feira no Santuário do Cristo Redentor, na zona sul do Rio de Janeiro, para missa de sétimo dia do artista. Paulinha, a cerimônia teve a mãe do Paulo cantando e uma crítica por falta de vacina, é isso?
6: Pois é, como você trouxe, a família dele estava ali presente, a madrasta, a irmã, o marido e a mãe participaram da cerimônia, assim como a apresentadora Regina Cazé e a dona Déa Lúcia cantou em homenagem ao filho. E antes de começar a cantar, trouxe aquele ingrediente, dona Hermínia fez até uma piada ali com o coral, que iria acompanhá-la. Vamos conferir.
11: Como ele gostava de me ver cantar, eu falei, eu vou cantar então uma música para ele. Brinquei com o pai do Jorjão. Mas agora não estou conseguindo cantar, mas esses canarinhos que eram pequenininhos que eu conhecia, os canarinhos de Petrópolis, aqui está tudo velhinho agora, ó. Eles vão me ajudar a cantar lindamente. Tudo de cabelinho branco, uma graça. Vamos lá. Vou cantar para o meu filho Que ele era fascinante Se eu entrar errado, vocês me ajudem Vamos embora, todo mundo comigo Os sonhos Mais lindos Sonhei De quem eras Mil um castelo ergui...
6: Tá aí, a gente também tinha a presença de amigos e artistas como Heloísa Pericê, Samantha Schmutz, Luciano Huck Angélica, Fábio Pochá também tava e a diretora Suzana Garcia que falou em nome de todos os amigos do Paulo Gustavo. Vamos conferir um trecho do que disse a Suzana.
11: Você foi a pessoa mais coerente que eu já conheci. Você agia exatamente conforme você pensava. A gente sempre queria sua opinião porque a gente sabia que vinha a verdade. E pensar que você e muitas pessoas morreram porque não tiveram duas doses, apenas duas doses de uma vacina que já existe. Essa dor essa dor não pode ser em vão. Por isso, nosso amigo querido, por você, em sua honra, seremos cada vez mais um imenso mar de força, determinação e coragem contra tudo que nega a vida. Você lutou contra o preconceito, o racismo, a homofobia. Você fazia esse país se curar através do riso. Você, Paulo Gustavo, é o nosso melhor. Você é a cara do melhor Brasil. E a gente quer ser você. A gente quer ser o melhor Brasil. tá aí o que disse a Suzana, é,
6: em nome dos amigos do Paulo Gustavo. Ela fez esse discurso bem emocionada. A cerimônia teve transmissão pelo canal Multishow, também pela plataforma Globoplay. E no início da transmissão, a apresentadora Didi Wagner lembrou que a missa era dedicada ao ator, mas também às mais de 423 mil vítimas da Covid no Brasil. E aí a gente teve, um, enfim, uma matéria no Jornal Nacional, né, tratando aí dessa missa de sétimo dia, na qual o Fábio Porchat falou sobre a escolha do Santuário do Cristo Redentor para a realização do evento, o Fábio Porchat que vestia uma máscara na qual estava escrito Fora Bolsonaro. Isso acabou também repercutindo bastante nas redes sociais. No final da missa de sétimo dia, o monumento do Cristo Redentor, de uma forma inédita, isso nunca tinha acontecido, ele foi apagado em homenagem às mais de 423 vítimas da Covid, ali representadas pelo ator Paulo Gustavo. E esse momento também foi sucedido pelas músicas Hallelujah e Pretty Hurts da Beyoncé, que como vocês sabem, o Paulo Gustavo era muito fã da Beyoncé, a Beyoncé até fez uma homenagem pra ele no site dela então foram tocadas aí essas duas músicas da cantora norte-americana Beyoncé.
1: Quer falar, Vini?
9: Eu quero, eu acho que assim é... eu não gosto de individualizar responsabilidades, culpas e responsabilidades né, então a... A, o Bolsonaro é responsável pela morte do Paulo Gustavo não, é, não dá pra gente saber Uh, se o governo fosse outro, se a postura fosse outra, se o Paulo Gustavo hoje estaria vivo ou não. O que eu prefiro dizer é que se a postura do governo fosse outra, e, e admitida até pelo presidente da vida, a gente acabou de ouvir ele falar também que o processo de vacinação foi atrapalhado pela, pelas falas do presidente, talvez a gente teria muito eu menos não. mortes no país, talvez milhares de vidas teriam sido poupadas. Agora, totalmente. falar do, especificamente do Paulo Gustavo, eu não sei, mas que milhares de vidas poderiam ter sido poupadas, eu acho que sim, até porque essa questão da vacinação não é só o Brasil que enfrenta a dificuldade, né? são vários países, a gente tem aí alguns casos como Estados Unidos, vacinando já jovens, Israel, né? são poucos os países que está realmente a coisa muito, muito, muito avançada. Mas que a gente poderia estar numa situação melhor, poderia.
1: Então, mas uma coisa não são as falas do presidente da República, outra coisa não é a administração do processo de vacina? Não são coisas diferentes? Não daria para a gente. Porque, por exemplo, não, eu também acho foi que um nós tivemos.
7: Bom, eu processo, não, abriram mão de contratos, peraí, não, não compraram. essa questão eu com a paz, eu Só estou dizendo né? o
1: seguinte: a, exist, existiram falas dele que ele teve que rever, isso é óbvio. A mudança de postura dele, totalmente agora pró-vacina e tal. E existe uma outra coisa que é o processo de vacinação mesmo em loco, que é um negócio é acontecendo para valer, a compra de vacinas e tal. Eu não sei se uma coisa tem relação eu com a acho outra. Que tem nada. O que pode ser abordado é uma questão de má gestão. Aí a gente pode Também discutir aqui, gestão administrativa. O que vocês pensam sobre isso?
8: Eu acho que não teve nem má gestão, nem interferência na fala. que da ele é fala. perfeito. Não, não acho que ele é perfeito. Foi muito bem, né? Na questão da vacinação, é uma coisa muito objetiva. O país é o quarto que mais vacina, um dos primeiros a vacinarem. Ele teve, sim, uma postura irresponsável em relação à questão da vacinação, por fala, mas assim que a Avisa aprovou todas as vacinas, ele adquiriu. A gente tem quase 100 milhões de doses no Brasil. E eu acho assim: responsabilizar o Bolsonaro é criar a teoria do bode expiatório, né? Quando você sacrifica alguém, acha que esse alguém é um carrasco da dor, da morte, da injustiça que você sofre, e na verdade, quem se torna o um carrasco é você, responsabilizando simplesmente... Mas se ele pudesse
1: um, fazer algo que... diferente, o que, que ele poderia ter feito? Não, não, eu quero saber o
8: seguinte... Não, eu quero... Peraí,
1: peraí, o que eu tô querendo fazer, simplesmente, é o seguinte, Adriles, não existe ninguém perfeito, as pessoas erram. Mas esse é o si, Certo. As pessoas... Não, as pessoas erram. Eu erro aqui, ah, você erra aqui, perfeito. o Vini erra, todo mundo é O Bolsonaro errou em algum lugar. Ou ele sempre foi perfeito. Ele sempre e foi... é perfeito, então, então, mas é isso que eu tô querendo dizer. Onde é que ele pecou ele que ele poderia, poderia ter, ter sido diferente? Ele poderia ter uma palavra diferente? mais, mais responsável levantar. em relação à vacinação. Beleza, mas, o que eu tô eu querendo eu dizer é o seguinte... acalma. ontem
8: eu Só
9: um minutinho. Ontem eu li que o governo vai iniciar uma campanha de comunicação por, 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 pelo uso de máscaras. Bem na hora, hein? Gente...
8: Nós estamos em, ah, em maio de 2021. Perfeito. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro sempre teve uma fala que seja responsável e cuidadosa, mas o caso é: no caso da vacina, que ele desconfiava de uma vacina que ainda não tinha sido aprovada pelos órgãos sanitários, e quando foram, ele adquiriu, e foi um dos primeiros que adquiriu o país, e é o quarto melhor vacinação, não cabe essa, essa, essa justificativa. Olha, vamos ser lógicos, gente. No caso específico do Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo não teria sido vacinado nem aqui no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo, nem nos Estados Unidos, porque ele tinha 40 anos, ele não estava no grupo de risco exatamente, ele contraiu a doença meses atrás, ou seja, em nenhum país ele teria sido vacinado, inclusive no país que mais vacina, que é os Estados Unidos essas pessoas exatamente estão querendo fazer um tipo de populismo usando da teoria do bode expiatório querendo criminalizar alguém por razões ou políticas ou de ressentimento e é uma coisa meio abjeta você ir numa missa de sétimo dia politizar, indicar responsáveis, criminalizar pessoas, fazer uma campanha que era contra a campanha de amor, de acolhimento do Paulo Gustavo, estão matando ele pela segunda vez. A gente vê a figura, uh, simplesmente abjeta, do, do, do Porchá, que é o ateu, confesso, que faz críticas ao cristianismo, que vai numa missa de sétimo dia, que é uma coisa simbolicamente cristã, tudo bem. Prestar solidariedade solidariedade à família. De pessoas mas ele já tinha ido ao enterro. O enterro é um deus. Não, não pode ir na missa ateu... É de... Calma, adeus. Calma adeus. lá. Calma adeus. lá. Se deixar eu terminar, uma Vai, missa Andriles. de sétimo Conclui, dia tem um significado eminentemente simbólico para cristãos. Enterro é outra coisa. Todo mundo se reúne para celebrar exatamente a vida daquela pessoa que se foi. Uma missa de sétimo dia, você usar um bo... um... uma máscara fora Bolsonaro para usar o artifício odioso do bode expiatório para massacrar uma pessoa para responsabilizar a morte do amigo, é exatamente a negação, coisa que ele faz muito bem, né, uh, no seu programinha lá no, no, no Porta dos Fundos é a negação da atitude cristã de misericórdia, okay. de acolhimento e de perdão ao outro, ou seja, ele tá usando da morte do amigo, de um pseudo de um falso amor para massacrar okay. para espalhar ódio e má informação ok, Joel,
1: você
7: Olha, primeiro ponto, eu acho que é ponto pacífico A má gestão desastrada e maliciosa, maligna do governo Bolsonaro Resultou em dezenas de milhares de mortes adicionais Talvez até mais de 100 mil mortes, conforme a projeção do de Mandetta sobre... Tanto sabotando os esforços de isolamento Tanto não fazendo uma comunicação adequada sobre uso de máscara e outras medidas profiláticas Tanto vendendo kit Covid, com remédios que são ineficazes, dando a entender que as pessoas estavam seguras, usando Manaus de exemplo, tanto não comprando vacinas de vários contratos, tanto quanto entrando com a cota mínima no consórcio internacional Covaxin, entrou depois do prazo e ainda com a cota mínima, ou seja, de várias maneiras, sim, o presidente e o governo Bolsonaro, infelizmente, pioraram a situação tão dramática da nossa pandemia. Mas isso é um ponto. Agora vamos passar para o caso que a gente está discutindo aqui, do, do, da missa de sétimo dia do Paulo Gustavo. Tá? Missa de sétimo dia um momento solene, um momento de você lembrar da pessoa, um momento de você quem acredita em Deus rezar por ela, quem acredita no catolicismo, hum. quem não acredita pode estar lá também, Adriles, não é vetado apenas apenas a quem é católico ou católico praticante, não, todo mundo pode ir. Hum, e, e, é
8: acolhedor ao contrário do Fábio Pochard. E,
7: e re respeitar os seus, respeitar respeitar a memória e respeitar a pessoa e a alma da pessoa que faleceu ali. Vamos distinguir em dois pontos. Primeiro, missa de sétimo dia não é um lugar de militância política.
8: É o que Isso aconteceu. acho que a gente
7: pode concordar. Então, quando eu vejo o Fábio Porchat, por exemplo, com a máscara fora Bolsonaro, para mim parece que ele tá mais chamando atenção para é, ele, a militância dele, questão. do que a memória Tirando do Paulo foco, Gustavo do Paulo e tudo. Gustavo, né? Ele é a estrela ali com a máscara da, da, da coisa. Primeiro, como militância, tem qualquer serventia? Não, acho que nenhuma pessoa que gostava do Bolsonaro passou a desgostar do Bolsonaro por causa dessa máscara do Fábio Porchat. Então o efeito dela foi zero e chama a atenção para si. Acho inadequado. Agora, a fala da amiga do Paulo Gustavo eu já achei diferente. Uma fala que vem realmente de um lugar sincero, com emoção, com indignação. E representando valores que o próprio Paulo Gustavo representava de uma maneira sincera, e não, e não dirigiu só assim, né? não ficou falando, ah, é Bolsonaro, Bolsonaro. não, dirigiu assim, disse, olha gente, falta de a gente tá vivendo num, exato, a gente tá vivendo numa situação muito ruim, sim, a administração pública piorou essa situação, a gente tem que se unir com os valores que o Paulo isso. Gustavo deixa. Ela dele.
6: nem falou da administração, isso, nem ela falou, só falou
7: da vacina. Falou de, isso, de vacina. De vacina é. É. falou de falta de vacina. É, falou de falta você de vacina. Puxa, implícito. Agora, ao falar falta de
9: vacina. Você fala que o Paulo Gustavo não poderia ser vacinado, mas e quem passou pra ele, poderia ter sido? Hã? E quem passou É nem só a vacina, ele, gente. Não é nem só a vacina. É todas as outras medidas. Gustavo,
8: é o isolamento. Não teria sido vacinado em lugar gente, nenhum do mundo. O que é, é ela Eu conheço gente mais um nova no que o
7: Paulo do Gustavo que já se vacinou. Mas, não, a situação não, não, do, não, do não, país. Não, a não,
8: situação não, do não, país como eu.
7: Veja só. Veja só, veja só, Adriles. Não é nem só a vacina. É toda a má gestão perversa que o governo teve.
8: Eu já citei no início da fala.
7: Adriles, a gente é o 55º do mundo graças ao governo de são 100 Paulo, de eu, sei que você não gosta. eu sei que você não gosta não mas é graças ao governo, São governo de São Paulo 80%, mais, não, 80%, faz, 80%, de, mais de 80% das vacinas até agora foram Coronavac, no futuro isso, é isso deve mudar, mas até agora 80% Coronavac, então infelizmente não é graças ao governo federal, okay. infelizmente pro seu discurso, Missa não é lugar da militância, Fábio Porchat, achei que errou a fala da amiga, não, achei que veio de um lugar sincero, mas sim, é trouxe uma perspectiva social e até política de maneira mais ampla para a morte e para a vida o okay. do okay. Paulo Gustavo. O Joel, já okay. é okay. que a gente está no okay. cristianismo, okay. o inferno
8: é calçado das okay. melhores Ademir. intenções. Chega. Eu acredito que ela seja bem intencionada, mas a informação dele é falsa. Paulo Gustavo não poderia ter sido vacinado nem okay. aqui, nem em lugar o... nenhum do mundo, e o Brasil Vini, é o quarto país que mais vacina. Ou seja, um não houve falha de gestão de
7: vacina. Vamos, lá, vamos dar uma Levin...
1: desligada no microfone deles, porque é aquele processo, né? De falta. De respeito, aquela coisa toda. Quando a gente manda parar, não para. Parou, parou, mas aqui parou. vai parar. Já de parou. qualquer jeito. É ou não é, Paulinha? Aí
6: Até para falar que parou, ele fala que já parou. Isso, exatamente. É assim que ele faz. Exatamente. Ele é um
1: exatamente. Nós vamos para o intervalo comercial agora, mas antes eu queria fazer um pedido. Nós estamos com mais de 30 mil pessoas nos acompanhando Isso. no nosso canal do Morning Show no YouTube. Nós estamos chegando a 1 milhão e 400 mil inscritos agora do, no, no canal do Morning Show. Do YouTube. Então eu queria pedir para vocês que estão nos acompanhando, seja pelo rádio ou essas pessoas que estão nos assistindo agora no nosso canal, que faça sua inscrição no canal do Morning. É muito importante, clica no sininho para receber todas as notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário depois aqui na nossa transmissão e continua com a gente porque o programa só tá começando, né, Vitor? É isso, e no
9: intervalo tem Levi Maranhes e Bolsonaro negando o chamado tratoraço, o
1: orçamento paralelo do governo. Daqui a pouquinho a gente volta.
9: Morning
3: Show! Que botine! Chegou o Pancadão de Prêmios da Pan! Uma pancada de prêmios incríveis! Eu quero Botini. Tem BMW X1, dois nivos, treze Virtus e muito mais! São 61 prêmios por semana, 244 por mês. Ao todo são mil e duzentos prêmios! E tudo isso por apenas 66 centavos por dia! Acesse agora pancadão.com.br e pronto, Pancadão de Prêmios da Pan. Aqui você pode ganhar, ganhar, ganhar! Pancadão! Quem dorme em cama redonda é cobre
2: enrolada! Ah,
3: Baixe agora na TV Store no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. No caminho eu te explico, recebeu inimigos da HP. Os integrantes falaram sobre toda a trajetória da banda, da dificuldade de trabalhar em meio à pandemia e ainda cantaram seus maiores sucessos. Vem comigo, no caminho eu te explico. Assista no YouTube acessando no caminho eu te explico no canal Morning Show. Oferecimento Volvo, o carro que protege a sua família, agora ajuda a proteger o futuro dela.
6: Show.
4: É nas lojas 100 Roupeiro Arapongas, 10 portas e 2 gavetas Nas lojas 100, só 750 à vista Ou em 10, de 75 por mês, sem juros Aproveite Estante Home Eprative Nas lojas 100, só 840 à vista Ou em 10, de 84 por mês, sem juros E só nas lojas 100, a entrega e montagem é cortesia
5: Sempre tem amor também Ainda bem que tem Lojas 100 Chegou no ar Vai começar pode ter certeza, chuchu
3: beleza chuchu beleza oferecimento Anguera. custos a partir de cento e reais consulte condições
5: eu vou a luta com essa juventude que não corre da raia de
3: nada. E a Anhanguera também. Vem aprender de um jeito inovador e aproveite. A primeira mensalidade é a partir de cinquenta e reais. Consulte condições. Tudo para você poder estudar, sonhar e crescer. Anhanguera, pra todo mundo poder. Inscreva-se já.
11: Anhanguera.com Eu acredito é na rapaziada.
2: Sandra, meu nome é Sandra. Gente, e a Dani, minha amiga, que é o marido do mercado financeiro, sócio de banco, podre de rico, foi morar em Londres, ela o marido e filho, e botou na cabeça que queria, porque queria botar o filho pra estudar na né? Eton College, eu falei, para, ela falou, Sam, vou botar. Aí fez porque fez, que o marido mexeu os pauzinhos e ela conseguiu matricular o um menino. Ah, inveja! Não, sério, confesso que fiquei super com inveja, né? Eton College, nata do mundo. Só a nobreza ou trilhardária estuda nessas escolas, tem noção? Nem Winston Churchill conseguiu estudar lá, pra você tem ideia. Aí, menina, a Dani que não perde uma oportunidade de cotar vantagem, esfregar na cara, saiu falando pra todo mundo que o filho estudou no então College, que foi fundado em 1440, que estudou por Pacific Charles, toda a família real britânica. Enfim, o menino não durou uma semana na escola. Ah, parecia uma louca, né? Não, sério. Foi totalmente discriminado pelos coleguinhas que chamavam ele de latino, zoavam que ele tinha sotaque e falavam que ele não era pra estudar naquela escola, que ele não pertencia àquele lugar. Ai gente, até pecado, Rina. Não, coitado do menino. Mas também, minha filha, quem manda, né? Peixe morre pela boca, né, amor? Desculpa. Sandra, meu nome é Sandra. <risos>
1: Esses breaks.
8: Ai, 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 ai.
1: Ah, esses breaks é. revelam muito de nós.
8: Eu acho que a gente tá muito light. Vou trazer um segurança é aqui. Coisa de louco! É, é
7: chorão. Louco. É chorão,
8: né? <risos> Eu vou vir com segurança aqui.
7: Aliás,
1: vale fazer um ai, destaque a é Rogério Morgado. É Rogério Morgado merece é um elogios mito, porque mito. é um mito. mito. É um humorista. Eu assim. acho
8: um puta do irresponsável. Que absurdo que ele fez. Coderoco! Eu gostei. Assim, moralmente eu me senti abalado, mas eu gostei pra cá eu só me sombra. senti abalada. Eu, eu senti um sentimento de cotono, que eu achei um absurdo, mas eu gostei.
1: Gente, <risos> vamos lá então. Vamos, lá. Vamos. vamos. Agora chegou a hora. Chegou a hora do nosso quadro. Qual quadro que é, Paulinha?
6: Rolê aleatório é, é esse? esse? sabia, mesmo. eu sabia que ia ser esse. Ah, sério?
1: Paulinha, um falso ator que passava Vocês por são um falso. personagem inexistente de uma novela da Record acabou sendo desmascarado na internet. Mas antes de ser descoberto, ele chegou a dar entrevistas a alguns portais e fez até publicidade. Conta essa história maluca pra gente.
6: Gente, é uma história tão maravilhosa. Eu acho que o Regis pode procurar uma trilha de investigação. Não sei, uma coisa Você assim sai. de agente secreto. Uma... Porque o FBI do Twitter, mais uma vez, nos contempla com uma grande, uma história muito maravilhosa, que pode virar uma série na Record, já dando a dica aí pra vocês da Record, Liar. né? É, a, o que era ficção, de repente. Se torna uma ficção na realidade da Record. Temos Thiago Cosato. Ele, uma conta no Instagram com 13 mil seguidores. Onde se identifica como ator, arroba @netflixbrasil Oficial, arroba Netflix Brasil, arroba os notáveis Homens de Fogo. Pois é, nesta conta, ele divulga que estaria em Gênesis, novela da Record, como viking Hakan. Vejam imagens de Hakan. Isso aí está no perfil. <risos> Hakan, ah, pois é, um personagem na novela da Record. E é, eu vou chamar agora um clipe, um clipe de Hakan que faz com que a gente acredite muito que existe esse personagem. Solta o clipe de Hakan. Imagens de Hakan numa de floresta, olhos. imagens de Hakan paramentado como um viking real. Está com o cabelo, maquiagem, está tudo perfeito. Como poderíamos entender que isso era uma farsa? Ah, muito difícil. Mas em um post, este homem traz um pouco da trama de Hakan. E ele diz assim... Hakan foi um homem israelita da tribo de Judá, que viveu no tempo de Josué. A história de Hakan ficou conhecida na Bíblia especialmente por conta de sua desobediência à ordem de Deus. O pecado de Hakan trouxe terríveis consequências não apenas para ele, mas para todo o povo de Israel. A Bíblia não fornece maiores detalhes sobre quem foi Hakan. A única informação biográfica sobre ele diz que Rakan era filho de Carmen, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Bom, ele conta toda a história desse homem, mas pera, o pessoal do Twitter percebeu um viking na história de Gênesis. Será que os
7: antigos hebreus se vestiam assim?
6: Pois né? é,
8: um viking
6: na história de Gênesis, meu viking Deus. Gênesis. Isso levantou uma suspeita muito grande e o perfil arroba diabo de Gênesis começou a investigar. E trouxe ali uma coisa óbvia a história do livro de Josué não tem viking, gente <risos> e se ele estava indo para a terra prometida isso não se passa no livro de Gênesis tem alguma coisa errada nessa história e o perfil diabo de Gênesis foi atrás, foi atrás de tudo. E descobriu o que talvez seja uma montagem. Vamos ver se vamos concordar. Essa é foto de Tiago na coletiva de imprensa da Record. Bota a foto do Tiago aí. Tá ele seu personagem. Ele tá lá, ele tá no palco. Agora, olha o que o perfil... Uma Diabo de Gênesis percebeu. É Bota o que o perfil percebeu. Era uma foto de um public post que foi montada. Na coletiva da Record. Ah, e vocês e acham que parou por aí? Vocês acham que parou por aí? Não! Tiago um foi inventando mais histórias, incluiu a Arca de Noé na narrativa. <risos> Incluiu que Hakan também sobreviveu ao dilúvio, que foi... Ô, louco! Ah, o Noé Tem outra linhagem humana? É contratar esse cara. Tem
2: outra linhagem humana além de Noé, então. É. Isso,
6: foi, foi aí, Joel. Foi uma grande pegadinha. A gente sabe que só sobreviveu a família de Noé e casais de animais de todas as espécies e da um Terra. E um bastardo. <risos> como? Como ele tava na arca? Foi muito estranho. Todo mundo começou a descobrir. Essa investigação foi longe... É, esse pessoal é profissional do Twitter, é. do FBI. Eles entraram em contato fingindo ser um fã. Ao que Tiago respondeu que ele já estava na novela e que ele vivia Lúcifer. A foto era de Lúcifer, ah, que é o um personagem de outro ator, que é o Igor Hickley. Meu Aí Deus. compartilhou vídeos e cenas da novela Jesus de 2018, dizendo que era a novela que ele estava de agora. Descobriu-se também em um post de um perfil da sociedade goiana que essas fotos foram, na verdade, um jabá. Um local cedido por dois empresários. Uma roupa emprestada da loja Imagine Eventos. Olha, foi caindo toda essa trama. E o sério é que este homem deu entrevista sobre esse novo papel. Ah, mas isso é maravilhoso. Ele fez parcerias comerciais. E assim, ele ainda está no Instagram. Ele está lá. As fotos estão lá e ele pode ser contratado a qualquer momento um para desenvolver uma é, série. E ele
8: ganhou destaque, ele é um bom mitômano, um bom mentiroso, ganhou a projeção, ganhou fama, ainda que seja como um maluco, mentiroso, mas ele ganhou, ele fez um arcabouço de mentiras uma em cima da outra tão grande que ele vai ganhar exatamente aquilo que ele queria pela sua mentira: destaque na mídia, ou como maluco, ou como ator, ou como mentiroso, ou como mitômano, enfim. Tem algo ganhou. de
7: preocupante numa sociedade que <risos> é premia essa conduta, né?
8: É. Cara, ele, ele fez tá a gente dizer que existe ah, uma novela
9: dura, chamada Gênesis.
1: Não, mas o cara né? não, 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 ele não. ia ser desmentido a de alguma hora. A gente entrevistou o Sérgio Lourosa que falou, né? O bom mentiroso. É, é, é bom
9: mentiroso.
6: Cara, eu, acho é que eu, assim, eu,
8: eu acho que ele acredita nisso mesmo. A boa mentira do Ariano Sassone era uma mentira moral. Ele fez uma mentira para propagar a própria vaidade. E apostando, como diz o Joel, na doença social que acha qualquer pessoa que se destaca motivo de fama, motivo de celebração, de evidência na sociedade. É o que ele ganhou ganhou. Muito bem.
1: Maravilhoso. Paulinha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já é, foi atriz na vida?
8: Não,
6: mas eu, é o meu sonho. Vocês é. sabem, né? Não. Aqui eu já chorei por causa do, do Oscar. Já aconteceu tanta coisa aqui, assim, das minhas emoções. Mas o que eu queria mesmo <risos> é ser do FBI e do tá Twitter. Falando que você chorou em
8: falso, Paulo é isso?
6: É, me pediram, eu fiz. É super legal. Procura quando o Brasil não foi pro Oscar, que a Argentina tinha... Oi, mas você é um é. cristão é. japonês ou foi? Não, é emoção. É. Eu tiro Oi. dentro emoção de mim. De eu de, de alguma negro. coisa e choro, mas o que eu queria mesmo é fazer parte do FBI e do Twitter e mandar um beijo Legal. pro arroba Diabo de Gênesis
8: que foi o responsável por toda a apuração Eles dessa grande certinho. matéria jornalística. E ele deve ter ganho grana a parceria comercial, ele deve ter ganho grana com alguém que ele enganou, mas mais era, Não, né? e e eu é. E ainda contratar,
7: alguém achou bonito isso aí, ainda vão contratar esse tenho cara com certeza.
1: Muito bem gente, certeza. agora eu tenho um recado rapidinho pra você que gosta de notícia boa, sabe qual que é, Vinícius? Ah,
7: o pancadão!
5: É, lógico,
1: ah, pancadão, pancadão, pancadão! Você sabia que o um pancadão de prêmios da Jovem Pan, você pode faturar com ele um carro zero toda semana? Você estava sabendo disso, meu caro, minha querida, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan? Pois é, mas não para por aí não, não é só um carro zero toda semana. São mais de 240 prêmios todo mês e você concorre, dentre esses carros que eu falei, a uma BM. Uma BMW X1 maravilhosa. E não vou parar por aí, tem mais. Tem Volkswagen Nivus e Virtus, iPhone 11, Notebook, Smart TV de 50 polegadas e muito, mas muito mais. Tudo isso por apenas 66 centavos por dia. E para participar é muito fácil e muito rápido. Você só precisa acessar o site pancadão.com.br, fazer o seu cadastro e pronto, além de concorrer a mais de 2 milhões de reais em prêmios, você tem acesso a conteúdos exclusivos da Jovem Pan Fala pra mim se essa notícia não é boa demais, hein, Paulinha?
6: Maravilhoso, eu adoro que todo dia parece que tem carro, gente, é, é começar hoje pra amanhã tá ganhando alguma coisa, é não, maravilhoso.
1: Bom demais, então você vai me fazer o seguinte, você vai entrar agora no pancadão.com.br e não deixar de fazer a sua inscrição, esse é o Pancadão da Pan, todo dia uma pancada de prêmios para você, participa a gente porque é muito legal mesmo a gente que tá aqui no dia a dia ver as pessoas ganharem e de uma facilidade né Paulinha, isso é muito legal.
6: Exato, Tem vai lá, um dia gente.
1: ganhou no outro, 66 centavos, dá pra fazer. Muito bem. Nós vamos pro intervalo comercial agora, né? É o isso. O Vini tá falando no telefone, não vai conseguir... Eu uh... vou autorizar,
6: sei isso, lá, não sei, sei, sei se é, mas... O vou...
1: você falou, tá falado, nós vamos pro break agora. E na volta a gente vai uh, trazer notícias, vamos debater bastante sobre a situação... É em Israel, tá grave. Exatamente. Tá seríssima a situação lá em Israel, na Faixa de Gaza. A gente vai conversar bastante sobre isso. isso. Fica com a e... gente e no intervalo, Vini, Vinícius. Matéria com o é vai...
9: Rodrigo Viga, investigação ainda que prossegue lá no Jacarezinho, e também tem uma reportagem triste, né, sobre a morte do menino Gael ontem aqui em São Paulo de 3 anos e a mãe dele foi
1: indiciada aí como a suspeita do assassinato. Vini, tem Gil do Vigor contratado pela Globo, né? Paulinha vai contar. Vamos falar daqui a pouquinho de tudo isso e muito mais. Fica com a gente aqui na Jovem Pan. Jovem
5: Pan, Jovem
11: Pan
3: e também no Panflix
4: no trânsito estamos todos na mesma pista
5: Os grandes nomes da música. Todo dia. All the hits here. Toda hora. Hey, this is Shawn Mendes. Yeah. This is Camila Cabello. Cabello. Ah. I love it when you call me, I wish I could pretend I didn't need you. Aqui. Aqui. This is my
4: station. Ainda bem que tem. Ainda bem que tem. As mães é nas lojas 100. Lavadora Brastemp BWK 12, capacidade de 12 quilos. Nas lojas 100, só 1.990 à vista. Ou em 10, de 199 por mês, sem juros. Aproveite. Smart TV TCL LED 4K 50 polegadas. Nas lojas 100, só 2.990 à vista. Ou em 10, de 299 por mês, sem juros. Sempre tem amor também.
5: Ainda bem, bem. Lojas 100.
1: Você quer melhorar
8: seu conhecimento em política? Quer aprimorar seus conceitos sobre liberdade e democracia? O curso Liberdade em Construção foi feito para você. Eu, Paulo Matias,
1: vou te ajudar nessa junto com o e Jorge. Acesse agora o niu-cursos.com.br
8: e garanta já o seu. O caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa necessariamente pela informação.
1: Jovem
5: Pan. E hoje eu perguntei pro tempo quanto tempo ainda falta pra você voltar. É que ainda não deu tempo de me acostumar. Sem você não dá, sem você não dá. Quem disse que dois copos não ocupam o mesmo espaço? Definitivamente não conhece o nosso abraço Dois corações batendo no mesmo compasso Me diz o que eu faço pra você ficar Se menos com menos dá mais Mais com mais dá muito mais Eu quero ancorar no teu cais Meu ponto de paz te quero demais Não é dia de TBT, Mas tô com SDD. Olha Nossa, a minha saudade de você Hoje eu perguntei pro tempo Quanto tempo ainda falta pra você voltar? Ainda não deu tempo de me acostumar. Sem você não dá, sem você não dá. E tô brisando em coisas que o horário não permite. Uma taça de vinho só pra começar o que vai terminar na suíte. E assim fica fácil escrever um hit. Quem sabe você admite que o céu já não é o limite pra nós. Mas por falar em nós, eu ouço a sua voz No sonho profundo da minha imaginação Quando estamos a sós, a vida é mais veloz Mas quando você vaza é pura lentidão Hoje eu perguntei pro tempo Quanto tempo ainda falta pra você voltar?
1: E aí, minhas excelências, agora, Adriles, nós vamos falar sobre Israel. Ele Isso. perguntou nós estamos respondendo aqui, né? Nesse início de abertura deste terceiro bloco do Morning Show, nesta quarta-feira, hoje, dia 12 de maio de 2021, são 11h09. Olha, gente, o confronto entre Hamas e Israel teve sequência nesta quarta-feira com novos bombardeios aéreos israelenses. Na faixa de Gaza, de onde nos últimos dois dias o grupo islâmico lançou uma onda de foguetes contra as cidades como Tel Aviv e Berseba. Ao menos 49 pessoas morreram desde segunda-feira. E para fazer uma análise melhor sobre esta escalada de conflitos entre israelenses e palestinos ao longo das últimas semanas, nós estamos aqui em contato com o Mário Vitor Rodrigues, ele que é jornalista e comentarista político, colunista da Gazeta do Povo. Bom dia, Mário. Tudo bem? Um dia de muitos desdobramentos aí desse confronto, né?
12: Bom dia, Paulo. Paulo, Vinícius, Abril, Joel, todo mundo que nos ouve. Pois é, uh, um cenário, na verdade, um filme um tanto repetido. Dessa vez você você tem aí uma série de prateleiras que dialogam com essa escalada de violência. Uh, houve despejo, é, tentativa de despejo de famílias árabes é, em Sheikh Jarrah, na, na Jerusalém Oriental. Uhum. Houve uma repressão um tanto exagerada da polícia israelense no Monte do Templo, ao fim do Ramadã. Uh, e agora, é claro, você tem o Hamas... Financiado pelo Irã, jogando foguete para Tel Aviv, e aí tudo sai de controle, é uma tragédia, realmente um cenário muito triste.
1: O Mário, na sua opinião, rapidamente, quem tá certo nessa história?
12: Opa! Quem tá certo? É.
1: Quem tem a razão?
12: Pô. Não, ninguém tem razão. Ninguém tem razão. Olha, assim, antes de mais nada, vamos tirar uma coisa da frente. Você tem um confronto entre um Estado e um grupo terrorista. É para deixar isso bem claro, o Hamas. Uh, você não pode tergiversar, você não pode medir as palavras. É um grupo terrorista e ponto final. Então, isso não tem. quer dizer, isso não quer dizer que o Estado de Israel não tenha ali, não contribua para a situação. Contribui sim, uh, como comentou Ian Passan, uh, o despejo de famílias árabes na Jerusalém Oriental. Aliás, eu fiquei hospedado justamente naquela área quando estive lá. É, é indefensável, é indefensável, e, e você acaba criando, na verdade, um turbilhão justificativas para que uma região que sempre é de, de um clima de. onde o clima de tensão sempre é muito alto, uh, enfim, que a coisa que a coisa descambe. Então, mas quem é certo assim, na bucha, é difícil, é
7: difícil. Ok. Joel,
1: em seguida o Adriles.
7: Mário, eu. Confesso que não acompanho muito de perto, parece que essas notícias se repetem né? a cada 10 anos, sei lá, tem uma piora, tem esses ataques, certamente não existe santo nessa história, ambos têm as suas cota de atrocidades indefensáveis, mas a impressão que dá olhando mais de longe ao longo das décadas é que Israel cresce, Israel vai tomando território e os palestinos cada vez mais fracos, até o mundo árabe hoje em dia, os países propriamente árabes meio que já abandonaram a Palestina, quem mantém ali o apoio é o Irã mesmo. Será que a Palestina está no fundo fadada a acabar?
12: Eu acho que ela está fadada a não acontecer. É, é uma desgraça, na verdade. É, hoje, hoje, teríamos eleições parlamentares na Palestina. O, o Massurabas do Fatah, o líder, é, ele, 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 tava, ele, ele suspendeu as eleições justamente porque o Hamas está em voga, está em alta uh, por conta desses mísseis que ele está jogando para Tel Aviv para todo o Estado de Israel. É, você pontua muito bem, Joel, é, não dá para a gente passar, passar batido pela questão dos assentamentos ilegais, da expansão de territórios. É, a, a, a atual situação, desgraçadamente, o atual momento, ele favorece os extremos desse debate, favorece o Likud, a direita israelense o Bibi Netanyahu, que está no momento muito, muito delicado uh, e o Hamas, financiado pelo Irã, que quer mais ver o circo pegando fogo, quem sofre são justamente a população de Gaza, quem mais sofre, perdão população de Gaza inegavelmente, a última vez que eu vi, tinham 59 mortos 53 são, são de Gaza, são palestinos incluindo aí crianças e mulheres, enfim é uma Nossa. tragédia. A causa palestina ela perde muito nessas horas. Porque é muito fácil a gente é, é, nutrir empatia pela causa palestina, pela causa dos dois estados, pela asfixia social que acontece ali. E é uma política de Estado de Israel, essa é inegável. Só que quando você tem um grupo terrorista jogando míssil para o outro lado, é isso aí. aí fica difícil. É muito
1: Perfeito. complicado.
8: Andris. Ô, Mário, é, você está dizendo que ninguém tem razão nessa história, mas uma vez que você mesmo coloca com as suas palavras que existe um Estado legítimo contra um grupo terrorista, e a gente percebe, ninguém quase da imprensa fala isso, que os ataques de, de, de Israel são um revide um revide a ataques uh, do Hamas, ou seja, baterias antiaéreas que estavam querendo indiscriminadamente matar pessoas no Estado de Israel. Uma vez que essa, essa você falou da, da, da desocupação de, de casas, né que foram referendadas por órgãos internacionais, ou seja, Israel nesse caso específico ele está referendado por uma burocracia estatal referendada por órgãos internacionais. Se você revida um Estado terrorista, você tem mais razão ou não?
12: Eu, eu não comecei, a pergunta do Paulo, eu estou ficando gaga, mas se eu me lembro bem, Sim. a pergunta do Paulo foi quem está certo? E eu falei, quem está certo é difícil dizer. Eu não, eu, é, é um jogo de palavras, mas é claro, eu repito, não, não se defende o Hamai, você Se você se coloca ao lado de um grupo terrorista, fica difícil dialogar. Isso, Adriles, não cancela de maneira nenhuma as atitudes do Estado de Israel. E aí, em primeiro lugar, a gente não pode... Não, não, eu só acho que a gente não pode pensar esse caso dos despejos de famílias árabes em Sheikh Jarrah e esquecer todo o pano de fundo. Existe todo um pano de fundo. A gente está falando aqui de décadas de uma postura, e você falou tanto de instituições internacionais, instituições internacionais, inclusive a ONU, é, condenam a política de Estado de Israel, que é uma política de asfixia e de, de tomada de terra, de assentamentos ilegais. É, dito isso, em relação às, 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 perdão, às famílias despejadas, uhum. cara, é, uma lei, é uma lei que remete, a, 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 após a guerra de, de 68, Sim. uma lei anterior que no século XVIII haveria ali uma, uma, uma compra de terras por instituições judias. Então, não é muito simples. A gente está falando aqui de despejo, Uh, e tem esse pano de fundo que ele é inegável. O meu ponto aqui, Adri, é diz o seguinte, não é, é, é essa, essa, essa escalada de violência, ela dialoga com uma série de situações que aconteceram. A própria polícia, vamos colocar uma coisa aqui, deixa eu fazer um parênteses rápido. Israel passa por um momento de crise política institucional muito delicado. Em março, agora, o Bibi Netanyahu não conseguiu montar um novo gabinete. Talvez a gente caminhe para a quinta eleição em dois anos. A coisa toda é tão grave que até segunda-feira, antes de começar a levar foguete para Tel Aviv, você tinha diálogos evoluindo bem para uma formação de um gabinete que você tinha ali o Naftali Bennett, ultranacionalista israelense, você tinha um centro-esquerda que é o Yassir Lapid, e você tinha... Uma surabas com a lista árabe unida, que é um bloco parlamentar árabe, então você teria um, um gabinete israelense, detalhe que esses dois primeiros que eu falei são ex-ministros do Bibi Netanyahu, você ia ter um gabinete mais plural. É, então a coisa estava se assim, encaminhando para uma... Porque veja bem, aquela região ali, gente. Mas, é, não dá havia acordos pra gente de
8: achar... paz feitos. O que aconteceu? Que que, que que explodiu isso tudo? Esses acordos de paz foram por terra na época, inclusive do ah, Trump. Ah, Como é que tá a política americana em relação a Israel nesse momento, com O Biden,
12: ah, o, 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 Biden o Biden não vai afrouxar de jeito nenhum. Os laços de Israel. Ele Se colocou que, pró Israel, Israel
8: né? ontem.
12: Claro, vai se colocar sempre, vai se colocar sempre. aí, aí isso aí, isso aí não vai mudar nunca. A, a ligação Estados Unidos-Israel é uma ligação histórica. É, e, e o Hamas, de novo, ele não contribui para nada disso, não contribui. Quem ganha, quem está quem ganhando na, na atual situação, são os dois polos, eu repito, é o Bibi Netanyahu de um lado, que está ganhando tempo e está ganhando é, na retórica dele para dizer que Israel precisa mais do que nunca de um governo de direita, e o Hamas do lado dele, que é mais Deus um pegando fogo e, e jogando
1: nisso, enfim. Paulinha?
12: É, eu não... Eu não não vejo, não vejo um cenário... Não vejo não sei se vou viver para ver aquela região pacificada,
8: infelizmente. É, e nós. o que
6: a gente pode esperar para essa semana, Mário? Porque ontem tinham imagens incríveis né de, de mísseis sendo combatidos contra a mísseis israelense, que tem um serviço bastante eficiente ali de defesa, eles têm yes. bunkers, eles estão todos preparados para isso. O que, que a gente yes. pode esperar de desdobramento para essa semana? Porque mesmo a postura dos Estados Unidos é de tentar desacelerar esse conflito, Exato. mas claro, dando direito legítimo para os Estados Unidos para oh, Israel se defender. É, se defender
1: e a postura, ô, Mário, eu uh -huh. queria que você comentasse também, qual que é a postura que será realizada pelo presidente Bolsonaro na sua Sim. opinião
12: olha é... bom, por partes é... Aconteceu, é importante frisar que aconteceu uma, uma, uma situação bastante rara que é de um míssil quebrar o escudo de ferro e atingir Tel Aviv é uma situação rara Aquilo tudo que a gente vê, é, das pessoas indo para os seus bancos e tudo mais, Tel vive como a gente bem sabe, outro planeta, a vacinação voou e estava todo mundo já, uma vida meio que normal, pessoas em restaurantes, em bares, uh, todo mundo foi para bunker, todo mundo foi se esconder, mas na prática é muito raro um míssil chegar lá, chegar, a alcançar a Tel Aviv. É. Alcançou, e isso assustou. É, o que, o, que o, 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 o quarteto de Madrid, o que Estados Unidos, Rússia, ONU, uh, o, o que esse pessoal tenta é desescalar, é, é tentar diminuir essa temperatura. Biden, inclusive, mandou uma carta para o Massur Abbas frisando isso, frisando para diminuir essa escalada. Eu acho que, inclusive, a postura do, do Abbas de cancelar as, as eleições parlamentares na Palestina é um bom sinal, né? Porque porque ele tacitamente ele não endossa o Hamas. É, eu acho que Paula, é, na verdade o tempo joga a nosso favor no sentido de dessa temperatura baixar gradualmente. É,
1: e o Bolsonaro? Em
12: termos. Ah, perdão, desculpa, Paulo. Você perguntou do Bolsonaro? Olha, eu acho que aí é, é cartas marcadas, né? Bolsonaro sempre andou com bandeira de Israel para cima e para baixo. É, acho que acho que se ele tiver que falar alguma coisa talvez seja até útil falar para tirar um pouco o foco da CPI mas é, é para mim para mim está muito claro que, que que o governo brasileiro que o, que, o, que o presidente Jair Bolsonaro vai se posicionar obviamente a a defender Israel enfim a a endossar qualquer atitude que o Estado de Israel adotar
1: muito bem, conversou conosco aqui no Morning Show o Mário Vitor Rodrigues, ele que é jornalista e comentarista político, colunista do jornal Gazeta do Povo. Mário, muito obrigado, viu? Volto sempre.
12: Obrigado, Paulo, obrigado pelo convite. Tchau, tchau, pessoal.
1: Valeu. Muito bem, gente, vamos fechar o programa uh, com entretenimento, é isso? Isso. Certo? Paulinha, vamos. quer dizer então Eu que a Globo inveja. a Globo agora está vigorizada. Pois é,
6: é, vigorentos e vigorosos. Quem está na Globo? Brasil!
10: Brasil!
6: Quem tá na
5: Globo, Brasil?
6: Quem tá regojizado,
5: amores?
6: É ele, Gil. Tem até crachá pra provar. Oh. Ó lá o crachazão oh. do Gil. Que virou global! <risos> Ele escreveu o seguinte, olha Meus vigorentos e vigorosos amados, eu tô muito chique, Brasil Já viram isso? Eu fui contratado pela TV Globo com crachá e tudo Queria muito contar Estava me segurando porque eu sou fofoqueiro Mas essa fofoca eu guardei <risos> Ah, eu tô regozijado demais Então é isso, teremos Gil do Vigor ali na Globo Fazendo Mais onde? o quê? Mas
9: onde, Paulinha? Não sei Vai substituir o Faustão?
6: Teve gente que fez essa montagem. Não. Teve gente que apo... não, não. Mas, Mas peraí, Eu não sei. No que que vai entrar no programa sobre
8: BBB? Mas entrar que... Progra... pra... oh, é no programa sobre o BBB? Eu vídeo acho que programa É que não tem um show. Show. Não, não um o programa, programa que cobre o BBB. Né? Eu ser acho ser um que a dupla à ele à e à a Ana Clara. Tem aquele programa que acho que
9: vai subir no telhado da Fernanda Gentil, né?
8: Que eu nem lembro É porta de entretenimento, coisa do tipo. Eu acho que Gil do Vigor e
6: a Ana Clara que cobriu o BBB com as entrevistas e saiu do pós. Muito bem. Fez um programa muito divertido. Teve também naquele programa do Pochá, contando uma história muito engraçada. Eu acho que os dois fizeram uma boa dupla. Agora fazer o quê? Aí Ou o secretário do é
8: tesouro, né? ele é economista, deu umas é. aulas lá. Queria, o Banco Central, a a Central, Globo o Banco Central. tá meio mal das pernas, ele pode ir ele na cor
7: presidência. O Banco Central. Central falou que gostaria do Gil trabalhando lá em algum momento também. Tá
8: não, E ele falou que ele. Ia que ele ia Brasil.
7: Legal, Gil presidente do Brasil.
6: E ele falou que ia fazer o PhD, agora fica a dúvida, né? Se ele vai deixar pra depois e hum. vai
8: ficar a Globo. É, acho, que, acho, acho que sim. Que né? proposta
7: da Globo é forte. né? Dá pra trabalhar Eu
8: tenho muita inveja, porque eu queria, né? Eu, como Gil, fui um quarto Lugar, fui protagonista da medição, mas claro. eu acho que ele, eu não coube nos estereótipos politicamente. Nossa, você vai edad... para
10: Jovem Pan, aí, cara, que é glória maior.
8: Aí eu vim para Jovem Pan, eu não sei se isso é para bem ou para mal, mas eu me adequei aqui sabe? perfeitamente, Paulinho.
10: É Maravilhoso.
6: Ótimo. É isso, é isso. Esse é o caminho. E aí a gente também tem Luciano Huck. Pois é, né? E, e aí, aí Paulinha? Paulinha? Pois é, Lu e sabe assinar o seu contrato, ainda não assinou. Mas é isso, vai ficar na Globo, ao que tu, tudo indica, deve até dizer que tá fora da corrida presidencial em algum momento, seria de bom né? né? É Já que muita gente ficou esperando que
8: só acontecesse. Vamos perguntar pra ele,
9: Paulinha? Pergunta Luciano, pro... Luciano, por favor, Luciano, ah, não, o senhor, você vai renovar com a Globo? Olha,
8: eu sou um homem Hamletiano. eu continuo fazendo campanha pra melhorar o meu cacife, porque Nossa. aí eu chego pra Globo, com os marinhos e falo vocês me querem, o Brasil também me quer. Então aumenta meu salário aí, pô. É,
7: a, vamos a, ver. A, a, era o Luciano Huck? É, e
1: a Leda, era o Luciano e a Leda, Huck, tá? Lagle, como é que é? Toma vergonha, Luciano. Vai trabalhar.
6: Nossa, tá bom. Então assim, o Lu deve migrar do sábado pro domingo primeiro, como a gente trouxe aqui. Mas não direto na vaga do Faustão, que sai em 26 de dezembro. Então filme, futebol, vão fazer aquela coisa. Uhum. E aí uma informação que surgiu também no Flávio Rico é de que talvez só no fim do ano que vem. Ou até em 2023. Ah, mas é isso mesmo, é que é que, é que, que a salário Luke, a
8: posição dele? Ó, vocês me querem
6: realmente? A, não, poder...
8: a Paulinha
7: contada né?
6: É, era isso que eu ia falar. Então, talvez ele aí, só vá assumir esse horário mesmo do Fausto no fim do ano que vem ou em 2023. Mas vai pro domingo, fazer um. Domingo também vai fazer um caldeirão diferente. Ao vivo, não mais gravado. Vai ser caldeirão vai, mesmo? É, no nome, não sabem, mas algo parecido com o caldeirão. Né? Não sei, Acho que não devem mudar também, acho que é bom o Caldeirão, do Hulk, né? do Mingão, ah, né? do Faustão,
1: já já. É, é, caldeirão, é
6: parecido. É. Aí fica ali, num horário mais cedo, meio num treinamento, fazendo um ao vivo, uma coisinha ali, testando uma coisinha colar, até o pessoal esquecer um pouco daquela detox do Faustão pra ele voltar naquele horário, que seria o horário premium ali do domingo.
1: É, e o bom é que o Faustão não vai competir com ele, né? Porque provavelmente não, provavelmente
9: vai ser um pouco noite, mais tarde né? o, o programa do Faustão.
1: É, eu acho que fica legal, porque realmente o Faustão tem uma audiência é. dele assim que eu acho que prejudicaria o Luciano Huck. Eu queria de fazer maneira. uma pergunta
6: pro Adrilles, não pro Luciano Huck. Por eu, favor. O que que o Adrilles acha que o Luciano Huck vai falar? Olha, gente,
8: eu não vou concorrer. Ou, vai Ou ele vai
6: falar também assim, Olha, gente, eu não vou concorrer, mas vou apoiar a Talzinho. Se
8: você ver ah. as redes sociais do Luciano Huck, ele continua fazendo campanha inclemente, falando de política, de sociedade, vacinação, de Covid. Ou seja, ele tem uma postura social. Eu acho que ele vai alargar isso até o limite. Ele vai, ele não vai se colocar. Ele vai se colocar só no ano que vem. E aí ele vai poder fazer uma eventual chantagem salarial com a Rede Globo para falar, olha, o Brasil me quer. E talvez vocês não querem Não acho que ele vá... Mas apoiar so... de maneira sintomática alguém de Ele não vai assinar esse ano? Senhor. Como é que ele vai fazer
7: chantagem? É, não vai, também. mas... Mas, mas, não, mas ele vai
8: continuar, vai continuar fazendo uma campanha social e vai falar... Ele o discurso dele?
7: Ele vai apoiar o candidatos dele? do Renova, é. que é, é, é
1: Qualquer é é um, um contra o Bolsonaro. Sei, alguém que o Depois
7: de ter apoiado o Bolsonaro, agora é qualquer um contra o Bolsonaro.
9: Ele é o Lula, mas os
8: Ele é Ele já apoiou o Bolsonaro, apoia o Lula, apoia todo mundo. Mas o Hulk,
7: ele nunca se disse candidato. Sempre que pergunta pra ele, fala não, não sou candidato, eu tô Apenas querendo juntar colaborando. pessoas, colaborando. <risos> no
10: diálogo,
7: né? Colaborando é com o diálogo. Com o então ele também não vai a dizer que, que desistiu de ser, dar. porque no discurso dele ele nunca quis ser também.
9: Paulo Matias, Muito bem. Fale, deixa eu aí. mostrar um pouquinho antes do encerramento do Morning, que a gente ficou devendo aqui a nossa audiência, a CPI da Covid-19 que ah, tá bom. pegando fogo. O né? Fábio tá Van Zarten, tá pegando fogo, tá realmente muita repercussão aí. Igual pânico? redes sociais. Né, pô, não.
6: Não chega. É, acho que não. Não a, chega não tanto. Não é tanto assim. Não chega a a tanto,
9: mas nós temos a imagem aí. Vamos ouvir um pouquinho o que está falando lá o vale. secretário. O ex-secretário. Para cada pessoa. Contudo, nesse tempo que a revista fala, ou que eu falo, é, a Pfizer em nenhum momento ofereceu grandes quantidades de vacina nesse intervalo entre. O momento de agora versus o que poderia ter no passado. Isso foi objeto de grande discussão minha com a Pfizer, porque eu sempre busquei maior, mais vacina no menor prazo. Segundo vossa senhoria... Tá certo, então. Tá aí o Fábio Vangardi, é amanhã Muito a gente vai bem. repercutir amanhã todo o depoimento. Repercute. Aí dele, mas tem muita gente apontando aí algumas incoerências, né, Paulinha, no, no discurso dele. Enfim, amanhã
1: a gente amanhã vai Amanhã a gente continuar. vai analisar com calma. Paulinha, Isso. tweets, por favor. Olha,
6: eu peguei um tweet que resume, acho que, o sentimento de muitos que participam com a gente, na hashtag Comente o Morning, é de Lu Underline, Arli, que diz. Quer entender o Brasil? Vem para os comentários das redes sociais. Risadas, vai Corinthians. Muito coisas boa, que fazem total sentido, é. sentido. É. então eu acho que isso resume e mais um beijo pro Diabo do Gênesis <risos> inclusive anunciou pra sua rede que tava aqui na, na PAN no morning show e que trouxe essa história maravilhosa Boa. do Viking bíblico Paulinha, né? muito bonito
1: rapidinho dicas de vida bombando né
6: espero vocês lá no Instagram arroba as dicas de vida temos o um canal no YouTube também youtube.com/ as dicas de vida onde eu bem. gravo todos os podcasts que tenho aqui na jovem pan com psicólogos renomados acho que eu vou levar até o um dia muito pra os questionamentos dele.
7: Falar canal, sobre paternidade, Aquele acho.
1: canal do Agro seu também bombando, né, Joel?
7: <risos> meu canal de, de como... <risos> Agro como Tem um canal de um Joel Pinheiro que é sobre cuidar de gado. O meu eu só bato em gado ali. Mas
8: essa piada é seu Instagram Continua também boa. Adri de Jorge, meu nome. Vamos lá, é só citar Adri de Jorge não tem outro no mundo. Vini,
1: Bota no Google. E o seu? Vinícius
9: Moura JP no Muito. Twitter fazendo Quem quiser falar altas previsões lacradora Com a gente ali. é só
1: entrar no Instagram e <risos> qualquer rede social, lacradora.
6: Ganhar, né? nossa, é isso, Estamos viu, lá, é muita, muita coisa, coisa é muita coisa, eu sei que da você tem um canal também, hein, pode um lançar um canal
1: <risos> mas daqui a pouquinho, ainda não não lança. pode contar? Se isso, é só segredo Instagram, é só Instagram.
6: então vamos lá no Instagram que eu acho que tem o caminho aí pra você seguir Muito Muito da carne.
1: Reginaldo, obrigado por tudo gente, muitíssimo obrigado pela audiência, a gente vai ficando por aqui, amanhã tem mais Morning Show na Jovem Pan Rádio, que virou TV beijo, tchau, valeu Brasil
4: 75 por mês sem juros. Aproveite estante Home para TV nas lojas Cem, só 840 à vista ou em 10 de 84 por mês sem juros.
8: Tudo que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo, eu vou mostrar para você em Rota da Inovação. Todas quartas e sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News.